0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Strand bal vast, omhaal Strand
0: Veel speelronde 27 van de Eredivisie zit erop. De klassieker zat erin. Er waren spannende wedstrijden. Er waren minder spannende wedstrijden. Er waren heel veel leuke wedstrijden. En dat gaan we allemaal bespreken, Wouter Boerkamp. Ja, goedemorgen jongen. Maar... In de Bord op Schoot podcast. Dit keer op maandagochtend opgenomen. Eigenlijk omdat uh, nou, ik had gisteravond verplichtingen... waar ik echt niet onderuit kon. Um, jij zat natuurlijk weer te wachten. Je kon wel even elk klassico kijken. Anders hadden we in die tijd hadden we deze opgenomen waarschijnlijk... Ja, ik werd er al,
1: al van beschuldigd dat uh, we het niet konden opnemen... omdat ik De Mol zat te kijken, de Belgische versie. Oeh. Wat, ni wat niet helemaal waar was... maar ik heb inderdaad wel op dit tijdstip gekeken uiteindelijk... waarop we normaal gesproken de Bord op Schoot podcast opne opnemen. Ja, want het was, ik had gisteravond ook wel
0: uh, twijfel uiteindelijk... want ik had dus uh, uh, die afspraak... maar ik heb, moet zeggen dat stiekem op mijn telefoon uh, El Clasico wel voorbij is gekomen... dat heel stiekem... Ik misschien ook nog even de goal van Abu Klal live heb gezien uh,
1: tegen Willem II. De mol heb ik nog niet gekeken. Dat dan weer wel. Dus een aanrader. Uh, ook als, ja. Ik denk dat de meeste mensen niet zo gek van voetbal zijn dat ze helemaal niks anders kijken. En als je dan toch een programma moet kijken naast het voetbal, dan is dit wel echt een, echt een aanradertje. Nu, nu al een aanrader na, na één minuut in de podcast. Zeker. Okay, en, de glad. en de Klassico ook, alleen die zullen we die ja. vanmiddag denk ik wel meenemen in de gewone podcast. Ja, in
0: de zelfkeken daily uiteraard. Um, nou, die wedstrijden keken we sowieso denk ik wel heel erg uit. wedstrijd waar we niet naar uitkeken, wat we vrijdag in de daily ook al benoemden, was Heerenveen Herakles. <laughs> volgens mij noemde we het, de, of ik noemde het volgens mij het zijst mogelijke affiche dit seizoen.
1: Viel wel mee op zich. Nou ja, is dat minimaal voor de helft goed, want uh, Herakles heeft er in ieder geval alles aan gedaan om die... Uh, ja die, die titel eer aan te doen zeg maar en het was eigenlijk een beetje aan Herenveen te danken dat dit nog een beetje een, uh, een leuke wedstrijd werd en dat ja daar heeft Herenveen ook hele goede zaken mee gedaan voor, voor de ranglijst en uh, ik denk dat ze eindelijk weer een beetje het gevoel hebben dat ze ja dat er misschien een stijgende lijn uh, in zit
0: ja dat gevoel had ik ook wel van uh, ik, ik weet niet of ze de, of ze ook echt door kunnen pakken maar dit was wel een wedstrijd die een soort bood. je was wel gelijk weer um, je was wel echt de betere partij en dat is echt heel lang geleden voor
1: iedereen dat dat gevoel er uh, uh, überhaupt is geweest. Ja, sowieso. En er zit, ik moet wel zeggen dat er meer stabiliteit in de ploeg zit de laatste weken. Het is dus volgens mij voor de derde keer op rij dat ze de, de nul houden. Nou, wat natuurlijk heel veel te maken heeft met uh, die drie man achterin nu met, met Bakker uh, en met Van Aken er nu, uh, er nu bij. Uh, naast Van Beek natuurlijk. Dus dat, dat gaat al een stuk beter, waardoor Mulder wat minder uh, te doen heeft en wat hij doet, doet hij goed. Ja, en ze hebben nu het, uh, een creatief middenveld. Uh, juist door die vijf van achterin hebben ze de ruimte om ja, wat meer creatieve jongens op het middenveld op te stellen. En ja, het is wachten tot het spitse duo Sar van Hooydung tot de uh, volle bloei uh, gaat komen. Ja, want jij bent altijd wel kritisch op Sar geweest. Uh,
0: een beetje een wilde bras, volgens mij was een beetje jouw conclusie. Yeah. Uh, nou, ja. Speelde, zo... Hij speelde
1: wel echt heel goed. Voor, voor zover je altijd kan zeggen, want hij is er inderdaad pas net. En het is denk ik ook heel makkelijk om hem af te maken... op basis van uh, een paar YouTube-filmpjes met hoogtepunten... die geen hoogtepunten waren. Wat, wat uh, jij wel gewoon doet, toch? Ja, ja, zo zit ik wel, zo zit ik wel in elkaar. <laughs> ja, kijk, um, wat je dan niet kan beoordelen is zeg maar, hoe goed hij is... Uh, ja, in de combinatie of in het wegdraaien of in het versnellen. En die, zeker die laatste twee onderdelen... Uh, daar laat hij wel wat goede dingen in zien. En voor de goal, ja, hij schiet gewoon snel. En... Uh, ja, het gekke is dat hij één kans liet liggen... na een, actie van, een hele goede actie van, van Ewijk <laughs> ja. Hij hoeft zich alleen in zijn voet tegen die bal te zetten. En, en hij miste hem gewoon. Dat vond ik echt... Ik, ik kon eigenlijk mijn ogen niet geloven, maar goed. Uh, tweede helft deed hij het een stuk beter. En uh, ja, hij maakte gewoon een prima, prima goal. Dus uh, hij was voor mij wel de man, man of the match. En ook omdat, ook omdat hij naast de goal... gewoon best wel veel, uh, best wel veel dreiging had. Dus dat, uh, dat was een meevallen, denk ik, voor Jeroven. Ja, nee, absoluut.
0: En ik denk voor Jeroven ook wel fijn... Um, dat dat nu ook een soort goed uitpakt. Want daar is natuurlijk... Bij Heerenveen gebeurt dit seizoen niet zo heel veel... wat echt heel goed gaat. Um, en waar ze natuurlijk de afgelopen jaren... of eigenlijk altijd al een beetje op teerden... was wel van uh, leuk transferbeleid in ieder geval. Weet je wel, ze haalden altijd wel ergens een keer een pareltje tussendoor. Um, nou, hier is ook grof geld voor betaald. Uh, dus ik denk dan dat het wel heel fijn is om te zien... dat die het wel ook, ook echt laat zien. Weet je wel? Dat die in de Eredivisie van meerwaarde kan zijn... of beslissend kan zijn... Um, ik vond dat trouwens ook van Van Aken. Ik, ja. ik denk dat hij best een belangrijke rol heeft in, uh, in die serie uh, zonder tegengoals.
1: Ja, absoluut. Ja, het is, als je hem ziet spelen, dan kun je, je eigenlijk niet voorstellen waarom hij bij RV1 speelt. Nou ja, los dus van inderdaad van zijn blessurehistorie. Want het is qua, qua niveau is dat echt gewoon een geweldige verdediger voor de, voor de Eredivisie. Alleen ja, het is even afwachten of hij opnieuw geblesseerd geraakt. Want bij het juichen bij de goal van saar maar hij is zo'n gek vreugdesprongetje dat hij meteen aan de kant dus ja, euh, laten we hopen voor Van Aken en voor Jereveen dat het meevalt.
0: Ja, absoluut. Um, helaas, voor Herakles zat het dus
1: niet mee. Uh, 2-0 af. En die moet uh, misschien ook
0: wel een klein beetje naar beneden gaan kijken, of is dat overdreven?
1: Nee, dat is zeker niet overdreven. Dit, dit is eigenlijk wat we voor de wedstrijd ook hadden gezegd: want degene die wint, ja, die is wel redelijk uit de zorg. Ondanks dat het verschil met drie punten is. Maar um, Herakles staat nu met 27 punten nog steeds niet echt ver weg van de degradatiezone. Nee. En, ja, ze hebben ook niet echt een manier waarop ze makkelijk wedstrijden winnen. Dus uh, ze zullen het heel erg ook van de thuiswedstrijden moeten hebben. Want uit, uh, ja, uit gaat het niet meer worden. Uit gaat het um,
0: uh, niet worden, inderdaad. Dat denk ik ook. Um, de volgende wedstrijd was er eentje tussen twee promovendi. <coughs> Vergeef me het kufje. Um, en ik moet zeggen dat ik wel enigszins verrast was door hoe, uh, hoe goed deze wedstrijd verliep voor Eagles.
1: Ja, het, ik moet wel zeggen dat bij kamburen dat ze inmiddels zoveel afwezig hebben dat het... Uh, Echt uh, elke week puzzel is om, om een beetje tot een fatsoenlijke opstelling uh, te komen. En dat heeft wel invloed op de ploeg. Naast dat natuurlijk de afwezigheid van Henk de Jong ook een uh, invloed zou hebben op de ploeg. Want hey, je kan dat uh, wel misschien wel een periode meenemen. In de zin van uh, dat je de kracht uithaalt of dat je positief bent richting hem. Alleen, ja ik denk dat je op lange termijn toch wel hem absoluut gaat, gaat missen rondom de ploeg. En zeker als er dan ook nog wat spelers ontbreken, dan wordt het allemaal best wel dun buikambuur. En Cambuur heeft gewoon ook best wel een aantal wedstrijden dit seizoen uh, ja, gewonnen op een manier waarvan je denkt van ja, ze spelen slecht. Zeker de eerste helfte. Maar ze winnen nu nog en dat zetten deze keer gewoon absoluut niet meer, uh, niet meer in. Nee, en
0: dat, het begint nu wel een beetje een serie te worden. Hè, want ik zat even te kijken van de laatste vijf wedstrijden. Vier verloren. Um, eentje gewonnen. Daar zat natuurlijk uh, wel ook onder andere Ajax bij. Um, maar... Denk je echt dat het heel erg de situatie hangt, jongens? Of denk je inderdaad van dit is een beetje uh, het tegeneffect van waarom ze zo hoog staan? En inderdaad, met slecht spel best wel veel, of tenminste slecht spel, maar met geluk af en toe uh, um, gewonnen, dat het zich op termijn uitkristalliseert. Dus dat je ook wedstrijden gaat verliezen. En dat dit, na nou, negende staan ze nog steeds, um, maar dat tussen de negende en de twaalfde plek dat dat is waar Cambuur terecht uh, hoort te staan.
1: Nou ja, ik denk wel, wel dat ze over hebben gepresteerd uh, dit seizoen. Dat het, dat het lang niet altijd uh, geweldig was. Maar, uh, dus wat dat betreft is het inderdaad dat, ze, dat het niet gek is dat ze nu een aantal wedstrijden verliezen. Ja, en als ze uitkomen tussen, nou, laten we zeggen, plek uh, 13 en 15 of zo. Want ik denk dat ze niet helemaal minder doorheen zakken dat ze het prima hebben gedaan. En dat dat ja. ook de, de plek is waar ze thuis horen. En uh, op basis ook van dit spel dit seizoen. Want ze hebben ook wel een aantal wedstrijden. En zeker tweede helft dat ze zoveel... Uh, ...druk hebben gezet op de tegenstander... ...of zoveel uh, met overtuiging hebben gevoetbald... ...dat ze er wel verdienen om in de Eredivisie te blijven dit seizoen.
0: Ja, dat vind ik, vind ik ook sowieso. Uh, dat geldt in mijn ogen ook voor go Eagles. Want wat, wat denk jij wat de plek is waar zij dan horen te staan? Dat zou, dat zou dan in mijn ogen misschien wel weer juist ietsje hoger zijn... ...dan, uh, uh, dan nu, dan de twaalfde plek.
1: Mm, ja, ik, ik vind ook dat zij een oké okay seizoen hebben. Of in ieder geval dat het knap is als ze zich uh, handhaven. Ja, alleen qua voetbal is het lang niet altijd uh, fantastisch geweest. en dat, uh, het, is, het is vaak ook niet spectaculair. Uh, alleen ja, ze komen nu ook in een positie waarin ze wel uh, die ontspanning hebben. En waarin ze er wel goed voor staan. En dan denk ik dat ze best wel een aardige, een aardige ploeg hebben. Ze hebben zich hand, gehandhaafd. Tenminste, 30 punten kan dat niet meer fout gaan met... Nee. Met defensief voetbal, met, uh, met drie centrale verdedigers... en heel veel goals uit standaard situaties ook nu weer. Dus ja, spectaculair is het allemaal niet. Supergoed is het ook allemaal niet. Maar ja, misschien dat we de laatste zeven wedstrijden... het waren uh, Go-Deagles gaan zien... wat er allemaal in zit onder, ja, maar, onder Kees verwonderen.
0: Maar is, spectaculair is toch op zich... Uh, hangt daar toch niet per se daaraan vast. Ik bedoel, als je kijkt naar... Um, ja, jij bedoelt misschien echt uh, champagnevoetbal, zeg maar, dat, dat het uitstekend positiespel is en et cetera. Maar nou, er zijn ja. toch al heel veel, uh, ook juist door, uh, door Eagles die zich heel erg focusten bijvoorbeeld op, op countermogelijkheden, zijn er toch best wel spectaculaire wedstrijden geweest.
1: Mm, nou ja, goed, ze hebben ook wel een periode gehad... waarin het allemaal wel heel erg behoudend was. Ja. En dat ze ook niet meer... Uh, ook in kleinere wedstrijden, zeg maar... niet meer de weg naar voren wisten te vinden. Dus dat ze zo vast zaten in het verdedigende uh, Stramien... dat het echt... Uh, nou, leuk, van, leuk om naar te kijken hoeft natuurlijk niet... want je moet gewoon punten pakken. Maar dat er ook gewoon te weinig werd gecreëerd... en dat, uh, ja, dat zijn ze nu denk ik een beetje kwijt. En zeker in Deventer met het publiek erachter... Uh, ja. Kunnen ze dit soort wedstrijden best wel makkelijk uh, naar zich toe trekken? En dan is het ook wel leuk om naar te kijken. Ja, ja. Zeker die goal van Dijl bijvoorbeeld. Ja, en, uh, en op een of andere manier is Liedberg ook leuk om naar te kijken. Had ik ook niet verwacht aan het begin van het seizoen. En nou, dan heb je Cordoba nog. Dus ja, uh, Brouwers, om niet te vergeten. Dus wat dat betreft, uh, ja, best wel een leuke elftal. al.
0: Ja, Eagles heeft ons wel echt weer veel opgeleverd dit seizoen. Als je, um, als je inderdaad zo daarna gaat kijken, van uh, hoe erg we aan het genieten zijn van sommige spelers. En. Um, ook misschien wel van Kees van Wonderen... die toch wel weer aardig naam heeft gemaakt. Wanneer denk je dat er eindelijk... want ik merk zelf dat ik daar aan toe ben. Het is niet zo dat mijn leven in teken daarvan staat. Maar ik ben wel van toe aan dat er een klap gegeven wordt op zijn toekomst.
1: Ja, volgens mij uh, is, is het nu allemaal wel uh, in kan en kruiken. Dus ik, ja, ik zie niet anders dan dat hij dat nee. gewoon naar of heen, uh, gaat. En uh, ja, dat hij dat daar kan laten zien... of hij uh, nog weer een stapje vooruit uh, kan zetten in de reduïsie. Ja, wie weet. Denk je dat Herrevee goed bij hem past? Mm, ja, hangt een beetje van de selectie af. Uh, kijk, als je ziet hoe ze nu spelen, zoals Tobias speelt... Ja, dan is het helemaal niet zo gek als Verwonderen een beetje op de li dezelfde lijn verder gaat. Zoals hij dat ook bij de Eagles heeft, uh, heeft gedaan. En ja, volgens mij heeft hij ook nu wel het akkoord uh, bevestigd. Dus uh, ja, gaan we vanuit dat we hem voor ons seizoen ook in Herreveen uh, gaan zien. Ja, dat, uh, dat lijkt mij ook.
0: Laten we het gaan hebben over uh, FC Twente tegen Pek... Uh, de volgende wedstrijd die, uh, die ik wil bespreken. En waar ik uh, heel erg heb genoten van specifiek één iemand. En dat is Lars Oenestal.
1: Ah, ja, ik was benieuwd. wie. Ja,
0: ik, ik vond die ene redding, die die van achter, ik weet even niet meer wie hem nou kopte. Maar die die van achter zich nog weg tikt. Ja. De, ik, ik, ik kan me bijna niet zulke reddingen herinneren gewoon.
1: Nee, ja, volgens mij was het van de Belt. Die, uh, ja, ik, ik had hem eerlijk gezegd ook al geteld. Ik, uh, ik dacht echt, nou, die, die bal die zit er al in en haalt hem nog achter zich weg. En dat, dat zie je niet heel vaak in een seizoen. Je hebt wel spectaculaire reddingen natuurlijk wel vaker. Alleen zo'n bal die hij echt nog weer achter zich weghaalt, ah, dat is echt, echt onwaarschijnlijk knap. Maar ik vraag me ook af hoe dat dan, hoe dat in zijn hoofd.
0: Nou ja, waarschijnlijk is het. Is, maar je hebt toch een reflex, is iets wat je, uh, wat je ziet gebeuren. En waar je dan op handel, waar je dan automatisch op handelt, toch? Alleen, ja. hij, zijn, zijn arm begint pas te bewegen als die bal al naast hem helemaal is. Snap je? Ik, ik vond het zo bizar. En daarna had hij ook nog een redding op een schot, uh, waar hij echt heel kort bij de grond zat. Dat ik echt dacht van zo. Dit, ah, volgens mij is Oenerstal voor 50% de reden dat je op plek 4 staat.
1: Hmm, ja. Ja, plek 4 wel. Dat je in de subtop meedoet is uh, denk ik logisch met FC Twente. In ieder geval, als je het, als je het maximale uit deze selectie haalt, dan moet ja. ik er wel, wel bij zeggen. Uh, want ze doen het veel beter dan voor seizoen. Ze het nu ook de tweede seizoenshelft vol en ze hebben gewoon een goede selectie staan. Maar dan nog uh, credits naar Ron Jans dat hij dit laat zien. Ja, en Oenestaal is dan een soort bonus die van misschien een zevende of 8 achtste plek een vierde plek maakt. Dat denk ik wel. Het is, het is niet dat hij alleen verantwoordelijk is... voor het succes van FC Twente.
0: Nee, precies. Maar hij pakt die punten die... Uh, hij pakt echt punten voor je. Ik bedoel, dit, dit is gewoon een goal. Ja, in principe.
1: ja 100%, uh, 100%. En dat was ja, een beetje lullig voor Van der Belt. Want die gaat in een fout bij die, bij die 1-0. Weer te lichtzinnig. Zijn zo, ja, dat is een beetje lullig. Maar er zijn zoveelste persoonlijke fouten... waar een tegendoelpunt uit, ja. uh, uitkomt. En ja, dan lijkt hij dat net goed te maken met een kopbal. En dan staat hij onstal uh, er weer. Dus... Uh, ja, het zat ook niet mee voor Pek. Ik moet wel zeggen dat ze de eerste helft echt niet goed waren. Dat ze echt heel veel moeite hadden. En in de tweede helft gooien ze alles om. Gaan ze met een eenmans middenveld spelen. Alle ballen naar voren. En Twente wist echt niet hoe ze de mil moesten gaan. Ja. Ik vond het echt mooi om naar te kijken, man. Ja, ik, ik vond dat ook. En ik vind dat heel erg vet aan Pek Zwolle. En dat is
0: uh, in mijn ogen echt flinke verdienste van Dix Röder. Want wat daarvoor Spirit in de ploeg is gekomen. Uh, en de, dat... Ik, het gaat zeker om die tactische wisselingen um, uh, die jij natuurlijk nu ook benoemt. Maar ik bedoel meer van dat die ploeg dat, dat dus aan kan. Nou ja, dat had ik op basis van de eerste twaalf wedstrijden niet gezegd. Want ik, ik had dan heel weinig gezegd wat ze eigenlijk aankonden. Zowel mentaal als fysiek als uh, tactisch. Ik vond het echt een labiele ploeg. En als ik dan nu zie wat voor verschillende dingen ze allemaal doen om tegenstanders um, um, onder druk te krijgen. Of in ieder geval om zelf te proberen te voetballen. Vind ik dat echt heel erg knap.
1: Ja, daar ja, ben, ben ik het helemaal eens. Het enige waar ik me wel over verbaasde was hoe ze aan die wedstrijd begonnen. Dat ze, ja, als je één kracht van Twente moet noemen, dan is het het druk zetten. En het afdwingen van fouten bij de tegenstander. En in het begin was Peck nog heel erg aan het proberen om op te bouwen. En ook bent Van Polen die een paar keer in de fout ging. En die tegengoal komt eruit voor goed. Dus dat vond ik een beetje gek. Uh, want dan zijn ze wel een beetje doorgeslagen in het uitgaan van eigen kracht. En proberen uh, ja, ook tegen, tegen te, deze tegenstander te voetballen. Uh, maar ja, dat ze daarna inderdaad weer het keren in de tweede helft... dat zegt wel heel veel over uh, hoeveel uh, Schreuder inderdaad uit die groep haalt. En ja. ik moet eerlijk zeggen, ja, uh, als je naar de namen kijkt of naar de spelers... dan heb je inderdaad nog steeds niet het idee dat er hier nou echt een karakterploeg staat. Terwijl je dat wel terugziet op het veld. Ja,
0: ja. Ik, vind, ik vind dat mooi om te zien. Die, uh, vooral dat er zo'n verandering heeft plaatsgevonden. En uh, ik benoem het nogmaals even. FC Twente staat op een vierde plek. Dat verdient echt heel veel credits, ook in mijn ogen.
1: Ja, ik heb echt enorm genoten eigenlijk van alles. Een sfeer in het stadion, uh, dat, dat grote spandoek. Uh, maar zeker gewoon, gewoon de ploeg van Wolfswinkel, die, die weg uh, ouderwets bezig was. Uh, Brunet, dat was echt niet normaal. Die, die bleef maar gaan. Ja, uh, Zerroekje was weer geweldig. Dus het is, het is gewoon een geweldig om naar te kijken ook, FC uh, Trenden.
0: Ja, absoluut. Daar sluit ik me bij aan. Um, ook op de zaterdagavond, NEC tegen Sparta-Rotterdam. 0-0, maar op zich wel genoeg over te zeggen, toch?
1: Ja, nou ja, dit, dit is een wedstrijd waarbij we sowieso niet om de var uh, heen kunnen, denk ik. En ja, uh, Sparta heeft alles aan gedaan om de 0-0 te houden, tot aan een bal voor de doellijn weghalen met de armen toe. En, uh, en ze kwamen er weer weg. Ja, het, het, is, het is echt lullig voor NEC, want die hadden... Uh, nu al wel een redelijke stap kunnen zetten... richting de playoffs. En ja, uh, het wordt ze gewoon drie weken op rij ontnomen. Dat is ja. echt ongekend, maar goed. Ja, wat vond je van de reactie van Meijer? Ja, heel goed. Ja, uh, ik, ik, ik zat me ook af te vragen. Je had ook altijd één trainer die, die zei altijd... van ik ga niets over de trainer zeggen, maar... Over de VAR, yeah. ja, nou ja. Ja, of nee, niets over de scheid zeggen, maar... Wie was het ja. ook weer? Weet jij het nog? Weet ik, kan ik me niet meer herinneren. Nee, ja, dat is eentje voor de luisteraars. Want ik weet het eerlijk gezegd ook niet meer. Dus, uh, nee, ja, ik vond wel goed dat, dat Marje hier niet, niet weer uitgebreid op inging... of een enorme tirade ging houden, want ja... Dat uh, heeft, heeft hij wel vaker gedaan, natuurlijk. Nou ja, wat heeft het voor zin, weet je? En, ja. uh, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan om erbij weg te blijven... maar hij hield zich heel goed aan zijn eigen, aan zijn eigen afspraak. En ja, dan moeten wij het er misschien heel kort even over hebben... maar ja. Ja, hoeveel valt te bespreken, het is, het is super duidelijk. Ja. Dus, ja. Ja, ik, ja, ik vind het... Wij hebben het er hier ook wel eens vaak over,
0: gewoon van moet je het altijd daarover hebben, ook in, in je podcast en zo, weet je wel. Omdat, ja, heel vaak is de conclusie gewoon van... we zijn het er niet mee eens, maar... Of, en of, dan ga je het proces bespreken van hoe zou zoiets gaan. Um, nou, begreep ik... of ik heb het nog niet gezien, maar ik begreep van... Uh, Milan van Dongen bij ESPN dat de audio van uh, Makkeli... tijdens de klassieker, dat daar woensdag een programma over komt bij ESPN... van mm. de uitzending, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar... Maar ja, je bent toch ook benieuwd naar, naar nu, van hoe zit dat nu dan in elkaar? Wat, wat, wat wordt er gezegd?
1: Ja, nee, absoluut. Ja, het is een beetje Amerikaans, weet ik. Maar ik, ik vind eigenlijk nog gewoon dat je een soort microfoontje moet hebben bij de scheidsrechter. Waarbij de scheidsrechter gewoon aangeeft van oké, okay, dit is besproken of dit is de beslissing en dit is de reden daarachter. Ja, en dan krijg je nog steeds een hele hoop gefluit. Maar dat, er zullen ook situaties zijn waarin het wel duidelijk is uh, wat er is besproken en waarom een beslissing wordt genomen. Ja. En ja, ik weet niet of het gaat werken, maar het lijkt me wel uh, ja, goed om dat te proberen.
0: Ja, ja
1: vind ik ook. Um, NEC
0: wel een beetje de dominantere partij, denk ik, deze wedstrijd. Um, toch heeft Ad Sparta misschien stiekem ook wel gehoopt dat er nog ietsje in zat. Want dit ene punt schiet in de dgt natuurlijk ook niet echt heel erg op. Um, op dit moment één puntje boven Pek Zwolle wel nog twee wedstrijden in te halen. Maar toch waren er op zich ook wel kleine mogelijkheden... om, uh, om ook hier de drie punten weg te halen.
1: Mm, ja, wel echt kleine mogelijkheden. Want ze hebben echt maar een periode gehad, denk ik, van 10, 15 minuten of zo... waarbij ze een beetje aanspraak maakten op een goal. Nou, dat was na een tactische omzetting van uh, Frezer zonder een time-out. Ja, hij was ook Je had geen last? Nee, nee, deze keer niet. Of uh, ja, net, net niet genoeg om een uh, time-out af te dwingen, denk ik. Nee, ja, hij, hij deed gewoon langs de zijlijn... Uh, liet hij even zien hoe het moest staan... En ik was helemaal verbaasd, want ik dacht... nou er ja, moeten wel weer een time-out komen. Maar die kwam er in de tweede helft nog, dus uh, vrezen stelt, uh, stelt nooit teleur. Nou ja, verder was NEC gewoon de bovenliggende partij... en mag Sparta, denk ik, uh, de handen dichtknijpen met een punt. Ja, ja,
0: ja wat, wat ik ook meer bedoelde van... ik kan me niet voorstellen dat ze deze wedstrijd zijn ingegaan... met het oog van, uh, we halen hier we halen een gelijk spelletje.
1: Nee, nee, maar ja, meer, meer zat er, uh, denk ik, voor Sparta gewoon niet nee. in. En, nee. en voor NEC zeker... Moet één uh, iemand eruit lichten. Dat doe ik niet vaak. Maar ik vond uh, Bart Vriends echt heel goed spelen. Ik, uh, ik kan hem nauwelijks op een fout betrappen. Hij was heel goed in de duels. Uh, ja, scherp ook in de momenten voor de goal. Dus uh, wat dat betreft voor mij uh, de man van de wedstrijd. Dat, uh, dat is wat een gesprek met Ruud Boymans met je doet, hè? <laughs> ja, precies. Dan aanra een aanrader om die even terug te luisteren. Hij had het beste in de boven. Misschien is Vriends even helemaal losgegaan uh, afgelopen week. Dat zou kunnen.
0: <laughs> okay, vriends kennen, dus zal dat wel meevallen als die... Uh... Als die wedstrijd heeft. Uh, het, over Ruud Boyemans gesproken trouwens. Dat ik verwijs natuurlijk naar de Core podcast-aflevering van afgelopen vrijdag. Um, echt een hele leuke over het nachtleven. Over hoe hij weer wat vrijer in zijn kopie werd. Wel trouwens, misschien wel leuk om te spreken dat hij zei van. Ik speelde mijn beste voetbal toen ik het, toen ik het voetbal net even iets minder obsessief
1: ging doen. Als dat ik deed. Snap je? Kan je dat voorstellen? Um, ja, eigenlijk wel. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook zelf ook wel. Al... Uh, over zeg maar dat je het naar na je eigen situatie doet. <laughs> en dat je en dan, je hebt dit weekend heb je even flink doorgehaald. Uh, nee, nee, helaas niet. Mijn, mijn feest ging niet door vanwege corona prikkelen. <laughs> <laughs> maar ja, niet bij mezelf trouwens. Maar goed, uh, dat ging niet door. Maar ja, ik zit zelf ook, daar zit je zelf ook wel te denken. Ja, als je nou op een vrijdagmiddag... en je zit er niet zo lekker in... kun je twee dingen doen. Of naar huis gaan... en, uh, en uh, snel vroeg naar bed gaan... of even een biertje drinken met de redactie. En dat, uh, ik denk dat dat twee dan toch echt beter is. Hè? Dat denk ik ook. En ik zou eigenlijk ook niet weten... waarom dat voor profvoetbal niet zou gelden... en waarom je inderdaad als Getjan verbeteren een soort militaristisch regime <laughs> op na moet houden en door... Ja. Kijk, gaat je van je deur alles in de gaten moeten houden. Maar goed. Ja, Er zit een uitstekende
0: anekdote in over uh, over Gert jan van Beek. Maar nogmaals, ik verwijs uh, zeker naar die podcast om die even te luisteren. Um, Laten we het over, uh, over de zondag gaan hebben. FC Utrecht, FC Groningen. Fijne
1: kwart over twaalf wedstrijd, vond ik. En vrij onverwacht voor mij. Ja, ja gebeurt niet vaak dat het, het zo'n leuke, leuke wedstrijd is. Uh, ja, er zit er ook eens wat bij waarbij je uh, haast blij moet zijn als er een doelpunt valt. En, Nee, dat was uh, zondag uh, zeker niet het geval dat, nee. dat het tegenviel. Want ja, uh, heerlijke wedstrijd. En uh, dankzij Groningen en ook dankzij de zwakte van Utrecht in de eerste helft was echt niet normaal. Maar
0: uh, er gebeurde weer zoveel in deze wedstrijd. Het, die, die penalty van de Leeuw, laten we daar eens naar gaan. Hij, 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 zei, hij zei zelf in de interview na afloop: ik wist al gelijk dat het 100%
1: de penalty was. Hegler dacht daar ietsje anders over. Hè? Zo, de Heerland nam zijn eerste goede beslissing. Volgens mij vijf minuten in de blessuretijd van de eerste helft. Die was zo waanzinnig slecht. Dat was echt ja, niet normaal. Ik, dus even...
0: ja, ik weet ook even niet wie de commentator was. Maar die zei ook, van uh, die begon de tweede helft. En die zei toen van, uh, nou, het is een mooie kans voor Utrecht en voor Heegler... om zich te herstellen
1: van een dramatische eerste helft. Ja, dat was echt, die was echt waanzinnig slecht. Ja, Ik moet eerlijk zeggen wel, bij het moment van de leeuw... Uh, de manier waarop hij door zijn benen zakte, de leeuw had ik wel het idee dat hij gaat net één seconde eerder dan, dan, wordt hij, dan, dan dat hij wordt geraakt. Dus ik, ik, ergens snapte ik het nog wel, die, die beslissing. Alleen ja, op het moment dat je die herhaling ziet, dat, dacht ik ook van oh shit, het zit er echt helemaal naast. Want... Ja, die duikgebaren van Higgler,
0: dat, dat komt dan gewoon echt heel rot uit. En dat is in mijn ogen is dat, uh, uh,
1: denk ik ook, waarom je dat niet zo snel moet doen. Nee, nee, dat, dat, ja, dat komt gewoon heel slecht over. Uh, want je doet daarmee alsof je heel erg zeker bent, alsof je heel erg in controle bent bij de situatie. Terwijl, je kan wel een vermoeden hebben, dat had ik ook. Alleen, ja, hij zit er gewoon volledig naast. En dan is het niet zo slim om dat uh, op die manier zichtbaar te maken. Want je kan daarna een minuut later kunnen uit het scherm, dan kun je, kun je die bal op de stip gaan leggen. Ja, dat komt gewoon echt heel slecht over als strijdsrechter. En ja, hij zit er, hij zit er niet zo lekker in, Laat, laten, we, laten we dat voorstellen. Ja, nee. Hij heeft ook een tijdje gehad waarin hij gewoon toppers verloot. En waarin hij uh, ja, een van de betere scheidsrichters was. Alleen ja, die tijd ligt helaas een beetje, een beetje achter ja. hem. Uh, dan valt ook nog de 2-0. Ja, man. Echt een heerlijke goal, man. De, echt, de, 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 de ja, connectie tussen Björn Meijer en Strand Larsen hebben we denk ik al vaker over gehad. Nou ja, dat, was, uh, dat was duidelijk. Alleen het terugleggen van Strand Larsen richting de Leeuw... echt heerlijk. Zoveel gevoel. snap ook. ja. ja. Dus het is niet iets wat, wat uh, standaard aan hem kleeft, zeg maar, dat hij dit ook kan. Maar hij kan het wel. En als hij dit op structurele basis gaan, kan gaan doen, dan, is het, uh, dan wordt het een hele interessante speler voor heel veel, heel veel clubs.
0: Ja, dat, ik vind dat altijd zo moeilijk inschatten. Want ik vind bij hem nog wel een heel groot verschil. We hebben het overstand Larsen natuurlijk. Een heel groot verschil. in zitten tussen sommige wedstrijden. Vooral, kijk, over dat scoren maak ik me eigenlijk niet zo heel erg druk. Van, het, het is een spits, dat is in alles duidelijk. En... Uh, het is een mannetje, dat is in alles duidelijk. Alleen er zit een heel erg groot verschil, vind ik, per wedstrijd in hoe die meevoetbalt. Of hoe aanwezig die is in het spel.
1: Ja, hij is een beetje dromerig nog. En hij is ook, uh, ja, dat is misschien ook wel leuk om te zien. Want je ziet ook echt dat hij plezier heeft op het veld. Hij gaat ook heel erg de interactie aan met scheidsrechters, met tegenstanders. En zeker niet altijd op een vervelende manier. Hij loopt echt met een glimlach over, over het veld. Alleen ja, je hebt soms inderdaad ook wel het idee dat hij er niet helemaal bij is. En dat was uh, ja, zondag in ieder geval niet het geval... want hij was overal bij betrokken. Dus, ja, uh, want die,
0: die derde was ook een uitstekende goal natuurlijk.
1: Ja, dit was echt wel uh, klassieke Strand Larsen, zeg maar. D dit is niet de eerste keer dat hij op deze manier een uh, goal maakt. En een hele belangrijke, want anders had Utrecht... denk ik misschien nog wel uh, een gelijkmaker kunnen maken. Ja,
0: ik, ik had de tweede helft echt, echt eigenlijk sowieso het gevoel dat hij zou gevallen... want Groningen deed echt helemaal niks meer. Um, ze zakte ook echt heel erg terug en... De, wat ik persoonlijk niet begreep... tenzij het een beetje met fitheid te maken had. Um, maar je gaf eigenlijk het hele initiatief weg. En in de tweede helft, ik zei ook... ik zat samen met iemand te kijken... ik zei ook, die 2-2 twee, is twee, dus echt een kwestie van tijd... voordat hij gaat vallen. Want het was echt Utrecht, Utrecht, Utrecht... Uh, wat de klok sloeg, zeg maar.
1: Ja, uh, nee, al, ja absoluut. Ja. En ook een beetje de, de zwakte zit bij Groningen... ook wel in het defensieve. Dus ja, ik snapte eigenlijk niet zo goed... Uh, ja, waarom Utrecht ook zo aan de wedstrijd begon, zeg maar... Want ja, eigenlijk de, de, de kracht... Het zat het timber een soort van rechtsbuiten uh, gezet. Uh, terwijl de zwakte... Uh, Björn Meijer kan best wel aardig voetballen. Alleen die moet verdedigen, moet hij nog wel wat leren. ja, dan had het mij logisch geleken om Silla er tegenover te zetten. En meer uit te gaan van eigen kracht. Maar dat gebeurde niet. En pas in de slotfase zag je dat Groningen defensief kwetsbaar is. Zoals ze dat ook tegen NEC waren. Ja. Uh, ja, en op dat moment sta je al 2-8 of 2-0 of 2-1... Uh, ja, en, en moet je eens gelijk maken forceren... dan geef je ook ruimte weg... waardoor uiteindelijk die 1-3 uh, valt. Ja. Dus, uh, ja, heel bijzonder. En ik ja, moet, moet er ook bij zeggen dat... Uh, ja, als, als je kijkt naar FC Utrecht... ik kan er ook heel moeilijk een lijn in ontdekken qua spel. En qua druk zetten in het begin. En uh, ja, ze komen elke keer weer in deze situatie terecht. En dat is geen toeval. Nee, nee ja,
0: we, we zijn volgens mij in het begin... in de eerste periode van Haken zijn we vrij positief erover geweest... Maar ook daar mag je natuurlijk kritisch naar kijken. Ik zie onder Utrecht-fans zie ik echt louter negatieve reacties ook over hem. Ik um, moet zeggen dat, dat ik ook... Ja, de, dat je geen lijn ziet, dat is best wel pijnlijk natuurlijk. Ook wel met de kwaliteitsspelers die je hebt, want die heb je wel. Het is, het is niet perfect uitgebalanceerd, maar met deze ploeg moet er wel echt meer uit te halen zijn. Um, wat voel je trouwens van Alm, 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 Almquist?
1: Ja... Uh... Ik hij vond het wel leuk namelijk. Hij, hij viel wel op. Uh, ja, ik moet zeggen, hij was ook wel bij een paar momenten betrokken. Waarbij hij, uh, ook volgens mij ook bij die, die 2-1. Dus dat het een beetje voorbereidend werk was. Ja, uiteindelijk lag het wel in Leeuwenburg dat hij... Ja, voor je? En, uh, ja, een klein beetje maar. <laughs> oh, je ja, moet, moet wel zeggen, ja, het kan nog zijn dat uh, uh, miscommunicatie was tussen, tussen Van Hintum en Leeuwenburg. Maar het is heel gek dat hij op dat moment komt. Want Van Hintum kan die bal gewoon wegkopen. Maar goed, uh, dat daarover. Uh, en Almquist had een paar leuke acties. Maar ja, ik, ik, ik heb geen idee of deze gast echt een, uh, een versterking is voor, uh, voor FC Utrecht.
0: Nou, ik vond op basis van, uh, als dit zijn eerste infobeurt was, vond ik, het, uh, vond ik het best wel prettig om naar te kijken. Lekker snel, leuke actie buitenom. Een mooie uitstraling. Ik hou ook wel van bij buitenspelers.
1: Ja, ik ben uh, heel benieuwd of hij, uh, want het is wel eentje weer van de FC Utrecht Jordi Zuidam checklist van uh, ja, groot talent. Uh, Jordi Zuidam BV? Zeker, zeker. Groot talent. Uh, we hebben hem weggekaapt voor de neus van andere clubs. Uh, ja, uh, en, uh, met hele hoge verwachtingen naar Utrecht en uh, ben benieuwd of het er bij hem uh, wel gaat uitkomen. Ik, uh, ik ben ook benieuwd. Wel
0: hele goede zaken voor, de, voor FC Groningen dat nu uh, op een achtste plek staat. En vier puntjes verschil met hetzelfde FC Utrecht. Vind ik dan wel weer grappig als je het hebt over dat bij Groningen uh, het echt wordt gezien als een dramatisch of ja dat het echt als een dramatisch seizoen al meerdere keren is gekenmerkt. En bij Utrecht nou, ook niet goed, maar um, uh, niet crisis of zo. En dat er dan zo'n klein verschil tussen ze. Dat vind ik altijd wel grappig hoe, hoe, hoe beeldvorming dan zo ontstaat. Of hoe een serie wedstrijden, zoals Groningen in het begin, hoe dat dan een beetje de toon bepaalt.
1: Ja, absoluut. Want zij hebben heel lang in een situatie gezeten waarin ze richting degradatie ook werden gepraat. Terwijl nu uiteindelijk gewoon de kracht van de selectie naar boven komt. En uh, ja, ze nog best wel een leuk slot van de competitie kunnen, kunnen beleven, denk ik. Ja, dat denk ik
0: ook. Het is tijd voor de klassieke Wout. Ik heb het lang weten te rekken. Maar uh, het is niet anders, we moeten het erover hebben. En dat terwijl ik als Feyenoorder natuurlijk de eerste helft echt absoluut genoten heb, man. Echt, ik vond het echt
1: fantastisch, meen ik echt. Ja, ja, snap ik. Ja, ik heb 90 minuten uh, genoten van, van deze wedstrijd. Uh, maar ja, de, de, vooral de eerste helft van Feyenoord was echt, uh, was echt fantastisch. Ja, nou, laten we het daarover hebben. De, weinig opvallende
0: keuzes uiteindelijk bij beide ploegen in de basisopstelling. Um, eigenlijk heel logisch. Voor Feyenoord heel fijn dat Trauner en Belazia ook. Maar vooral dat Trauner erbij was, zo stabiel. Uh, zo constant maakt Zanezi ook echt twee klassen beter. Um, dus dat was heel positief. Bij Ajax eigenlijk dezelfde naam als tegen Benfica. En uh, Feyenoord durft het gewoon aan om eigenlijk met vier man druk te zetten. Till heel kort achter Dessers. Um, Martinez en Timber uh, strak onder druk gezet. Aan de buitenkant een Nelson en Sinisterra die doorstapten op de backs. En eigenlijk... Uh, uh, in het centrum werd dat ook gedaan.
1: En dan ja, zie je ook, wel dat Ajax daar toch iets moeite mee heeft. Ook vanuit Orsnes bijvoorbeeld. Die uh, doorstapte uh, van, van Berghuis richting Alvarez. Dus, dus eigenlijk op alle fronten probeerden ze Ajax onder druk te zetten. En dan zie je ook dat dat werkt. En uh, ja, eigenlijk het beste optreden van Feyenoord van, nou, laten we zeggen, de afgelopen uh, ja. Ja, misschien wel 20 jaar of zo, denk ik. Of zoiets, ja. Tegen Ajax bedoel je? Ja, in de arena. Hè? Ja. Dat, uh, ja, echt, echt buitengewoon sterk. En uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat, dat uh, als je ziet hoe Ajax een paar keer terugkomt in de wedstrijd, zeg maar. Uh, dat het echt allemaal heeft meegezeten. Want als één, één team echt de zege had verdiend, dan was ondanks de kansen, denk ik dat het Feyenoord was. ja. Ik, ik zat dus uiteindelijk de statistieken te kijken van
0: schoten op doel en dat het uiteindelijk best wel meeviel. En je hebt natuurlijk um, Ajax heeft nogal wat kans gehad met Probby, die die bal naast kopt, Timber die op de lat komt. Ja,
1: ja, nee, ik, ik snap wat Joe doet. Daarom zei ik er ook bij als je uh, uh, dat die, die kansenverhouding inderdaad wel ja. zo waren. alleen het heeft gevoel. Op, het ja. heeft ook heel veel, denk ik, met momentum uh, te maken en de manier waarop je terugkomt in een wedstrijd. Sowieso die, die 1-1 fout keeper, 2-2 fout keeper, ja. Uh, dat zijn allemaal momenten waarom, waardoor Ajax terugkomt in die wedstrijd. Ja, ik heb echt absoluut geen zin om over Marciano
0: te hebben. Um, want dat verpest in mijn ogen uh, wel de wedstrijd. Um, nog heel even de eerste helft. Wel uh, opvallend hoe die goals dan vallen. Of misschien juist niet opvallend. Uh, echt uit druk zetten van Feyenoord. Is dat echt volledig de verdienste van Arne Slot ook? Die, die zo'n tactisch plan eigenlijk samenstelt van... Hey, dit is hoe we
1: de beste ploeg van Nederland uh, niet aan het voetballen krijgen. Ja, absoluut. Nou ja, goed, dat hebben we in die eerste wedstrijd in, in Rotterdam ook gezien. Dat ze het uh, slechts in Ajax en boven haalden. En dat, dat was in, uh, in de arena niet anders. En uh, ook wel moet ik wel bijzeggen, ze hebben uh, ook op dezelfde manier geprofiteerd als dat uh, andere ploegen de afgelopen weken hebben gedaan. Dus ook vanuit de omschakeling of dat het bij Ajax achterin niet goed stond. Uh, ja, en dat heeft, heeft Feyenoord ook weer perfect gedaan. Plus inderdaad, ja, zeker als je, als je ziet hoe die, hoe die twee invalt... Ja, je dwingt dat gewoon zelf af. Met Arsnes. Ja, nee,
0: absoluut mee eens. En misschien is dat ook als we het over de, als we het over de tweede helft gaan hebben. Trouwens, misschien nog, misschien nog heel even een situatie uit de eerste helft. Uh, Waardoor jij bijna niet bij
1: deze podcast wilde aanschuiven.
0: Ja, we hadden in onze redactie WhatsApp groep. Uh, hadden wij nogal een discussie. Want ik heb natuurlijk vaak gezegd dat ik graag uh, uh, met Brian Lins zou starten... en Dessers erin zou brengen. Ja. Um, en dat komt gewoon omdat ik Dessers soms in het spel een beetje lacking vind. Ik vind het gewoon soms dat hij er niet echt bij is of zo. Um, en dat hij weinig overzicht heeft. Nou was er die ene actie, die kreeg hij volgens mij aan de linkerkant van het veld. Op een gegeven moment vrij hoog, denk ik op hoogte van de 16 van uh, Ajax van al. Dat volgens mij aan zijn linkerkant iemand meeloopt til. Of eigenlijk al staat. En aan de rechterkant komt uiteindelijk Toornstra. Die komt echt op de Toornstra-manier... Uh, komt hij vanaf de middellijn aangesprint... waar de rest van de, sp de spelers is blijven hangen. En ik dacht... in eerste instantie had hij die volgens mij... al lang aan Til mee moeten geven. En in tweede instantie... Uh, schiet hij een soort half uit de draai... terwijl Toornstra aankomt lopen. En ik vind... volgens mij heeft hij dat ergens... een keer moeten kunnen zien. Alleen hij kijkt niet omhoog. En, en jij zei van... ja, volgens mij zou die bal op Til dat zou niet zoveel helpen. En Toornstra heeft hij nooit kunnen zien.
1: Nou ja, goed, ja. Als, als je kijkt naar de hele uh, situatie, als ik eerst even het positieve uh, benadruk, uh, hij verovert die bal op het middenveld uh, op Timber. Volgens mij gewoon een halve overtreding, maar goed, dat maakt niet uit. Daarna krijgt hij hem terug in het, uh, in het midden van het veld en hij, hij maakt een rush richting de 16 van Ajax. Op dat moment loopt Til al mee. Is Doornstraat nog niet zichtbaar, want die loopt er denk ik nog een meter of twintig achter of zo. En dat verandert ook niet uh, tijdens die sprint van, uh, van Dessers. En... Ja, ik ben het met je eens dat hij hem eigenlijk uh, op Til moet leggen. Omdat Til het overzicht heeft... en om, omdat Til vanuit die situatie Toornstra wel in stelling kan brengen. Uh, ik weet ook niet of het per se met overzicht te maken heeft... maar hij, ik denk dat het meer met egoïsme te maken heeft. Dus hij heeft best wel eens een situatie waarin hij uh, ja, beter de bal af kan leggen... maar die hij toch voor eigen succes gaat. Zoals hij dat bijvoorbeeld ook tegen Peck uh, deed. Toen schoot hij uit de draai, had hij ook andere opties... Ja, die bal valt dan binnen. En dan is hij de held. En deze gaat vanuit die hoek er natuurlijk nooit in. Nee. En dan is hij de slimiel. En ja. ik moet wel zeggen... Het enige wat me er wel aan stoorde... Ik heb hem inderdaad overal terug zien komen. Studio, voetbal, ESPN. Dat ze allemaal zeggen... Ja, hij moet hem maar in de ruimte leggen waar Toornstra aankomt. Ondanks dat hij het niet ziet. Ja. Nee, maar dat, is, dat punt maak ik niet. Mijn punt is dat hij uh, helemaal
0: niet heeft opgekeken. Dus dat hij het, dat hij, uh, het
1: zou hebben moeten zien. Ja, nou ja, goed. Ik, ik ben ervan overtuigd dat hij Til heeft gezien... en dat hij er gewoon bewust voor kiest om zelf te schieten. En ja, dat ik, denk ik ook wel. Ik ben ervan overtuigd dat hij te weinig heeft gekeken... om, uh, om Toornstraat te zien. En dat dat inderdaad hem misschien wel uh, aangevreven kan worden. Maar ja, zijn we het zijn toch nog een soort van eens? Is, uh, is ons
0: huwelijk deze maandagochtend toch nog gered?
1: Ja, net, net aan gered, ja. Uh, ik denk dat ja, hij dat sowieso beter kunnen doen in deze situatie. En ik moet... Ja, Stom is, hij schiet hem echt... Ik denk dat hij maar een half meter te lang schiet. Ja, <laughs> als, hij van, deze, als, ja. hij, als hij deze maakt, was hij wel heel knap geweest. Ja. Maar ja, ja. goed. Nou ja, even over het algemeen. Ik moet wel zeggen dat ik... Uh, dat ik desus misschien wel de eerste spits... Die dit seizoen vindt... Die, uh, uh, ja, die het Timber en Martinez echt lastig heeft gemaakt. En die echt uh, alle duels aanging. Het uh, is dus niet allemaal hem, maar echt wel een hele sterke prestatie heeft geleverd. En ja... Dat, ik vond dat hij daar niet helemaal de credits voor kreeg... als ik heel eerlijk ben. Nee, nee dat, dat is misschien wel waar. Even nog één momentje over Desert dan.
0: Was het een pingel of de situatie met Martinez? Want het is wel een beetje een rare situatie.
1: Nou ja, het is zeker een rare situatie. Ze ja, had, hadden ze absoluut een strafschop voor kunnen geven. en uh, ja, Ik denk ook dat de VAR dan wel in had uh, moeten grijpen. Uh, ja. Dus wat dat betreft... Uh, denk Ik dat het voor Feyenoord ook niet allemaal heeft, uh, heeft meegezeten... Nee, koop je verder niks voor. Um,
0: dan even over Ajax. Het moment in mijn ogen waar, uh, uh, waar de wedstrijd ook een beetje op beslist wordt, zijn sowieso natuurlijk keepersfouten. Maar het is ook wel even een verschil uh, wat voor wissels er plaatsvinden. Uh, bij Feyenoord komt uh, onder andere Pedersen erin, Linsen komt erin. En bij Ajax brengt gewoon even lachend uh, uh, Klaassen, Brobby en Taliafico. En daar zit natuurlijk ook zo'n groot verschil. tussen. Daar, daar kan je ook niet omheen.
1: Nee, nee, absoluut. En ik denk ook de juiste wissels. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk al had verwacht... in de rust dat de Berghuis er al uit zou gaan. Want ja. hij heel ongelukkig speelde. Ja. Vond ik het al uh, fijn dat hij nog even mag blijven staan... nadat Alvarez uh, eruit ging. Die in deze wedstrijd gewoon geen functie had. Want die uh, kon helemaal niet aangespeeld worden. Of die, die uh, kwam helemaal niet onder de druk vandaan. Dus dat vond ik al goed. Ja, en op het moment dat dat niet werkte... kwamen en uh, Klaas en Broby er in één keer bij. En, en uiteindelijk Talje Fieke ook nog. En ik denk dat die energie uiteindelijk het verschil maakt. Want als je ziet welke rush Talia Fico maakt bij die 3-2. Ja, dat zat er helaas bij Blind gewoon niet in. En uh, ik, ja, ik vond het een terechte wissel. Ik vond het ook een pijnlijke wissel. Ook omdat hij misschien flashbacks krijgt. Naar, dat, naar de momenten dat, waarin hij in de arena uitgefloten werd. Heel pijnlijk. Uh, alleen ja, het was wel een terechte wissel. Omdat Talia Fico gewoon meer energie uh, bracht. En dat misschien wel dat de wedstrijd ook nodig had. Uh, om uh, Of Ajax in ieder geval nodig had om die wedstrijd nog naar zich toe te trekken. Dat, dat, daar
0: ben ik het echt helemaal mee eens. Dus ik denk dat uh, Taliafica, maar ook Klaassen... Uh, Klaassen uh, bood in mijn ogen ook al een extra uitkomst voor Ajax... want dat middenveld was echt, niet in handen, was echt volledig in handen van Feyenoord... mede dankzij Arsnes. En Klaassen veranderde dat toch uh, ten opzichte van Alvarez... Wat ik, wat ik wel grappig vond. Of eigenlijk vond het helemaal niet grappig. Maar mijn, mijn, mijn neutrale voetbalhart kan daar dan nog wel iets goed naar kijken...
1: Um, ja, en het dwingt de verdedigers ook uh, voor dat ook naar bepaalde keuzes. Hè? Ja. Want dat is ook, denk ik, een van de redenen... dat Anthony uh, vrijkomt. Omdat je daar en Bobby en Klaas in de 16 hebt... Die, die je allebei in de gaten moet houden. En ja, dat uiteindelijk uh, daar niet de juiste keuze wordt gemaakt... en dat Anthony daar scoort. Ja.
0: De situatie met Anthony uh, was ook wel opvallend... natuurlijk op het einde van de wedstrijd. Um, raakt geblesseerd was natuurlijk... voel uh, Anthony aan het gaan al. Uh, scoort... ...heeft ongeveer 2,5 uur daar... Op, ...op die boarding gestaan. Alla uh, het standbeeld in uh, Rio de Janeiro. Allemaal hartstikke leuk. Uh, gefeliciteerd. En toen raakte hij geblesseerd aan de zijkant. En hij scheen dus al last te hebben... ...van zijn enkel van Benfica. Toen kwam hij natuurlijk weer het veld in. Ja, ik, ik, ik zit ook in het, uh, in het team van... Je moet, daar niet, uh, ...je moet daar denk ik geen problemen van maken... ...want uh, ze doen gewoon alles om te winnen. Maar uiteindelijk krijgt hij zijn tweede gele kaart. Uh, omdat Tadic hem op de grond duwt. Maar... Toen dacht ik dat heel veel mensen ook zeiden van volgens mij al Tadic uh, uh, geel moeten krijgen. Maar ik heb, ik heb het idee dat, uh, dat, niet per se, dat het niet per se meer ging om dat liggen, maar gewoon dat hij weer terug in
1: het veld kwam. Uh, met de intentie om tijd te rekken. Dus volgens ja. mij heeft Makkali dat niet zo gek gedaan. Ja, ik ben blij dat het eindelijk een keer wordt, uh, wordt afgestraft. Eigenlijk wat mij betreft had ook... Uh, want Van der Eijk was volgens mij de vierde man. Nou, hij lag nog drie meter achter Van de Eik ongeveer. Vlo dat hij misschien wel gewoon de weg uh, had moeten versperren voor, uh, voor Anthony... Om, om hem niet terug te, het veld in te laten strompelen of zo. Want ja, het was zo opzichtig. En, en dit gebeurt veel te vaak. Uh, niet alleen bij Ajax, hoewel Martinez het laatste ook een keer... deden die weer terug het veld in rolde. Alleen... Kijk, spelers maken gewoon misbruik van blessures... om dit soort dingen uh, te doen. En ja, ik vind dat er gewoon harder moet worden ingegrepen... om dit en uh, te voorkomen... en uh, inderdaad dat het beter bestraft moet worden. En wat dat betreft was ik heel blij dat, dat makkelijk hier gewoon een keer ingreep. Ja. En dat inderdaad niet degene was die hier de gele kaart voor kreeg. Het is gewoon ja. bewust spelbederf. Uh, had gewoon buiten de lijnen behandeld moeten worden. En dan had de wedstrijd gewoon door kunnen gaan.
0: Ja, ja ik ben het helemaal mee eens. Weet je wat gewoon vervelend is... Uh... Of tenminste, in welke situatie ik opeens een beetje zat van... ja, oké, okay, als ik er nu iets over zeg of zo... dan wordt dat gezien als dat je... omdat hij gescoord heeft en dat het tegen Ajax is... Dat, dat je dat dan niet kan hebben. Terwijl ik heel goed snap dat hij tijd rekt. Het maakt alleen de wedstrijd oprecht niet leuker. Want het, lag, het ligt zo lang stil. Terwijl er een hele fijne energie in de wedstrijd zat. Um, Ajax het superknap deed en dit krijgt dan...
1: Um, een beetje een negatieve uh, ondertoon voor mij. Nou hij ja, beken... goed. Kijk, ja. wat dat betreft heeft Anthony ook een soort van tussen haakjes het geluk dat hij de 3-2 maakt. Want... Maar hij heeft dit helemaal niet nodig, joh. Hij heeft nee, het totaal nou, niet nodig. Nou ja, hij heeft het niet nodig, maar hij doet het wel veel te veel. En uh, als hij die goal niet maakt, dan kun je gewoon vernietigend zijn over zijn optreden. Want hij was denk ik een van de drie slechtste spelers van Ajax over de hele wedstrijd uh, gezien. En uh, misschien laat hij zich door in deze wedstrijd ook wel te veel afleiden door dit soort momenten. Laat hij zich door ze in principe uit de wedstrijd spelen. Ja. Alleen ja, hij maakt je goal... en dan kan hij ineens weer alles maken. Ja, ik vind het een beetje zonde... want ik vind het een van de leukste spelers van de EBC. Ja,
0: ik vind hem ook echt een, uh, echt een fantastische speler. Hij kwam na afloop de perskamer in... <laughs> op cricket, ja. terwijl Slot net aan het vertellen was... over de situatie. Ik vond het wel een mooie reactie van Slot eigenlijk.
1: Ja, perfecte timing ook voor Anthony. En, ja. uh, en goed de goede manier waarop Slot daarmee omging. Uiteraard. Um, dat
0: was de klassieker toen om uh, kwart voor vijf. Ik zat er wel eventjes doorheen, uh, zal ik je zeggen. Dus het duurt even voordat ik, uh, voordat ik ben ingeschakeld bij deze wedstrijden. Vergeef me dat. Um, Terwijl Vitesse rx natuurlijk een fantastisch affiche is. Ja, uh, uiteraard. Uh, en Openda die me vermaakte uh, redelijk snel de
1: 1-0. Ja, het was weer uh, full fase, zeg maar. Om het, om het zo te zeggen. Het was... Uh, Onrustig, onzeker. Uh, bij de 1-0 zag hij niet helemaal lekker uit. Uh, hij kwam twee keer echt heel wild uit de goal vliegen. Waarbij hij geluk had dat Openda twee keer buiten stond. Niks maar... voor hem? Nee, ja. ik, ik heb echt het idee dat XC met een goede keeper al uh, echt heel veilig was geweest. En, en dat ze eigenlijk uh, ja, blij mochten zijn dat Vitesse weer heel, uh, heel lief was voor de rechterkant van de re het rechterrijdje van de Eredivisie. Ja, ze zijn wel Vite consequent. Ja,
0: dat, dat kan je ze nageven. Uh, ik vond Vitesse eigenlijk de openingsfase was best wel oké. Okay.
1: Ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, ja, het was oké okay, inderdaad. Maar ze weten altijd wel weer een manier te vinden... om deze wedstrijd uit handen te geven. Dit soort wedstrijden. Um, eigenlijk tegen elke ploeg die, die laag staat... Willem 2 hebben ze verloren. Sparta gaan ze waarschijnlijk verliezen. Go ahead hebben ze verloren... En uh, het is ook weer niet zo dat het allemaal belachelijk slechte wedstrijden zijn. Alleen ze doen ook te weinig om dit soort tegenstanders uh, te verslaan. En ze hebben, denk ik, uh, ze spelen, denk ik, beter tegen goede tegenstanders dan tegen slechte tegenstanders. En ik weet niet of dat met die 3-5-2 te maken heeft, of een bepaalde automatisme, of wat dan ook. Uh, maar ze hebben er toch moeite mee op een of andere manier. Ik, de, ik, denk, ik denk dat dat het is. Ik denk dat het,
0: uh, zoals hoe je, hoe je ziet, ook ze eigenlijk twee wedstrijden tegen Roma spelen. Um, ...wat Mourinho ook benoemde... Van dat, je dan, ...dat de kwaliteit van spelers... ...dan heel erg tot uiting komt... ...met een Daza, met een ba Bazouër... Zoals, uh, ...zoals Mourinho het zegt... ...met Openda... Um, ...dat dan... ...die kwaliteiten er veel beter uitkomen... ...omdat je dan ook kan profiteren. Kijk, RKC... ...die boeit er natuurlijk geen reet, die gaan gewoon met elf man... Uh, ...zakken ze veel verder in... Ja dan kan Bazour niet tussen de linies komen... want die linies die staan op twee meter van elkaar. Dan kan Daza 100 voorzetten geven. Alleen er staan 200 man in die 16 te verdedigen. Um, ik, ik vind overigens dat die drie die ik dan noem... Bazour, Daza en Open... En dat die echt cruciaal zijn ook voor het spel van uh, uh, Vitesse. Voor de rest vind ik het echt regelmatig heel erg tegenvallen. Ja, toch uh, dat
1: mag je er ook nog wel bij rekenen, denk ik. maar
0: Ja. ja, was tegen Roma, vind dat hij heel wel... goed. Ja, ik vind dat hij wel altijd wel heel veel overtredingen nodig heeft voor, uh, voor het spel wat hij speelt. Um, maar dat had dat, dus dat tegen tegenstanders die zich terugtrekken, dat dat gewoon wat lastig is. En daar heeft Lech al heel het seizoen niet de oplossing voor gevonden.
1: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Plus dat, ik heb ook het idee dat zij echt, uh, als zij de vaste basiself hebben en ze hebben de motivatie zeg maar dat ze een heel hoog niveau kunnen halen, maar op het moment dat dat niet zo is... Uh, nu ontbrak bijvoorbeeld Rasmus, er stond Oros aan de, aan de linkerkant. Dat je dan ook meteen op bepaalde posities een hele grote stap terugzet. En dat, ja. uh, dat het dan ook best wel door een ondergrens heen kan gaan.
0: Ja, ja zonde is dat...
1: Um, Butner scoorde nog. Ja. <laughs> niet ja, juichen? Nee, nee ja, een beetje uitgesteld juichen. Want daarna ging het toch nog wel vuistje de lucht in. Maar ja, ik vind het op zich prima dat je niet, uh, dat je niet helemaal uit je dak gaat voor supporters zwaaien. Ik vind dat ook wel mooi. Bij de club waar je in principe bent doorgebroken. Dus dat, uh, dat vind ik wel oké. Okay. En de manier van inschieten was ook wel lekker hoor. Wat een raket man. Echt. Ja. ja. En, en heel erg lekker deze voor RKC ook. Absoluut. RKC kon deze ook wel echt goed gebruiken. Ja, ze hebben niet een heel makkelijke programma meer. En dan zijn dit... Uh, ondanks dat iedereen hier onverwint uit het rechterrijtje, zijn er toch echt wel drie, uh, drie bonuspunten.
0: Ja, zeker. We gaan het straks natuurlijk ook over Willem II hebben. Um, die uiteindelijk gelijk spelen tegen AZ... Maar nu neem je wel van afstand gewoon vier punten verschil met, uh, uh, met, met Willem II.
1: Ja, en dat, uh, dat kunnen ze denk ik heel goed, uh, goed gebruiken. En ze lopen één op één. Dat was ook de ambitie van uh, Oosting. Ze willen 34 punten halen. En hij stond echt, uh, echt een afloop man. voor de camera bij ESPN. Dus dit de, de, deed, uh, deed hem heel goed. Ze, ik, ik. Ik, vind, ik gun het hem, hem echt ook heel
0: erg. Ja. Op de een ook, of andere manier.
1: Ook qua speelwijze en, en qua welke selecties ze hebben het neergezet. Maar dat budget. Uh, wat ik zeg, als, ik denk als ze een goede keeper hadden gehad. Misschien met die Pereira. Als die niet gebaseerd was geraakt. Dat zal lang veilig waren geweest. Maar. Ja.
0: Wie daar, uh, wie daar ook hard voor moet strijden. Is Fortuna Sittard. En zo'n wedstrijd tegen PSV is dan niet heel fijn natuurlijk.
1: Nee, het is dus, uh, PSV in deze vorm. Want daar moeten, dat moeten we er wel even bij zeggen. De flow die ze de afgelopen weken hebben. Ja, dan, dan verslaan ze dit soort tegenstanders makkelijk. En ja. dat is niet het hele seizoen zo geweest. Maar uh, ja, op deze manier is er voor Fortuna echt, uh, echt geen houden aan. Nee, het
0: was, het was wel echt pijnlijk, hè. Want eigenlijk vanaf het begin was het echt stormlopen op het doel van Van Os. Um, het was een beetje wachten welke, welke erin ging.
1: Ja, daar kwam, daar kwam het wel een beetje op neer, ja. Dat die, eigenlijk die 1 die 0 die valt dan nog uit de rebound... Uh, die eerste bal pakt van Osnog. En het was zeker niet de enige bal die hij pakte vandaag of uh, zondag. Tegen zijn oude clubje, natuurlijk. Ja, één ja, echt onwaarschijnlijke redding, man. Die met, die met zijn bovenste hand. Dat, die, ja. die, dat had ik echt al geteld. Uh, ja, wat dat betreft was hij een van de weinige Fortuna-spelers die echt op niveau was. Want als je kijkt naar wie ze, van wie ze het moeten hebben, Fleming kwam niet echt in een stuk voor zeuntjes. Dat was echt niet goed. Want dit juist een van de wedstrijden waarin hij zich zou moeten laten zien. Omdat hij. Ja, misschien zelfs net onder het niveau van PSV zit als het uh, als hij echt het maximale eruit haalt. Ja, en als die al hun dag niet hebben, ja, dan, dan is Fortuna gewoon echt niet goed genoeg voor dit niveau.
0: Nee, ik
1: ja, ik denk dat
0: dat uh, de pijnlijke maar rake conclusie is. Ja, en, en um, ik vind het George L2 heel erg, um, alleen ik maak me toch wel ernstig zorgen. Laten we eerst nog even over PSV hebben. Um, ja, maar weer... dit, dit is in
1: principe inderdaad ook niet de wedstrijd waar ze van, van moeten hebben. Want, nee, uh, dat is ook zo. PSV in deze vorm is, is denk ik thuis door heel weinig ploegen af te stoppen. Ja, en ook uh, weer net even een
0: andere variant vanwege de blessure natuurlijk van Cody Gakpo. Weer die vrije rol voor Joey Veerman um, eigenlijk aan de linkerkant. Is, is er eigenlijk een optie dat dit misschien een betere positie is voor hem dan die zes of acht plek?
1: Mm, nou ja, dat weet ik niet. Ik, ik denk niet dat dit nou per se zijn beste positie is. Ik denk wel dat dit op een hele goede manier kan invullen. Alleen, normaal gesproken heb je met Gakpo aan de linkerkant ook vanuit de omschakeling natuurlijk veel meer explosiviteit en veel meer diepte. Dus wat dat betreft... Ja, is ja hij maar niet... puur voor Veerman zelf. Nou ja, ik denk dat hij met zijn voetballende vermogen ook prima op zes of uit de voeten kan. Ja. Dus het hangt een beetje af van de rest van de middenveldbezetting. Je moet niet hem uh, en nog een voetballer voor de verdedigingen bestaan. Maar met een goede verdediging en middenveld. Daarnaast denk ik dat dat een perfecte positie voor hem is. Ook om een, uh, een Madaweke weg te sturen of om een Gakpo weg te sturen. Of als hij volgend seizoen een spits met meer diepte hebben. Om die uh, achter de verdediging weg te steken. Zoals hij bij, met Henk Veerman ook altijd deed in Heerenveen. Dus nee, ik denk niet dat dit de perfecte positie voor hem is. Maar ik denk wel dat dit heel goed kan invullen bij afwezigheid ja. van Gakpo ja, Ik ben het er overigens met
0: je eens hoor. Ik dacht, ik was gewoon heel erg benieuwd naar wat je zou zeggen. <laughs> um, wat vond je van de driedubbele
1: wissel? Je kan dan wel, dat ja, is wel even een signaaltje ook toch? Nou ja, het is ook een, een luxe dat, dat PSV eindelijk een keer in een situatie is... waarin ze na een helft van de wedstrijd beslist hebben. Wat ze heel, heel vaak ook niet hebben gedaan. En uh, dat je heel makkelijk even... je belangrijkste spelers naar de kant kan halen. Of ja, belangrijkste spelers. Uh, Doan Madueke is nog best wel een concurrentie, concurrentiestrijd. Ja. Ja. Uh, nou Finicius ja, is echt een backup. En uh, derde, ja, Bruma is gewoon een joker. Uh, dus wat dat betreft is het leuk om die gasten... het laatste half uurtje te laten spelen. Ja, waarbij ik wel... ja Madueke vind ik echt een beetje jammer dat hij niet speelt. Maar ja, Doan dwingt het gewoon af. Dus... Ja. Knap ook van Doan hoor, vind ik. Die heeft ja. best wel wat
0: tegenslagen natuurlijk bij PSV al gehad. Nooit echt vertrouwen gehad. En dan zie je van, als hij het wel krijgt... dat hij best wel wat brengt. Want ik vind hem wel weer, wat ten opzichte van de andere aanvallers... heeft hij wel heel net weer dat creatievere, zeg maar. Kijk, Gakpo, uh, Gakpo daar buiten gelaten als, uh, als absolute uitblinker. Maar zeg maar, Maduweke heeft natuurlijk heel erg de actie. Uh, Bruma, die heeft inderdaad uh, het wispelturige... dat je geen idee hebt wat er gaat gebeuren...
1: Maar hij heeft een beetje dat hele verfijnde, dat heeft hij uh, weer echt. Ja, hij komt, combineert een beetje die creativiteit met het overzicht. Dus dat je niet alleen... De, de Madweke heeft heel erg de dribbel en het schot. Wel wat minder dat hij dat makkelijk het spel verplaatst. En Dolan heeft, heeft dat veel meer in zijn spel. En als je dat ook nog gaat combineren met doelgerichtheid... Ja, dan is het best wel een interessante speler voor PSV. En wat je zegt, ja, vertrouwen... Hij heeft ook eigenlijk dit seizoen natuurlijk niet het hele seizoen het vertrouwen gehad. Maar als hij er moest staan, dan stond hij er. En dat is best wel knap, denk ik.
0: Ja, dat uh, dan denk ik ook. Ik denk dat ze in Eindhoven een klein beetje baalden. Of tenminste een klein beetje, ik denk, heel erg baalden van, uh, van de afloop van de klassieker. Zeker in deze vorm uh, zou het natuurlijk lekker zijn om er overheen te kunnen... Donderen, of hoe zeg je dat? Kletcher. Denderen. Denderen. dendren ja. ja. wilde ik zeggen. Maar de, de afstand is nog steeds twee punten. Naar Alex en belooft nog steeds een hele spannende titelstrijd te worden. Zeker uh, als
1: uh, ze avies zijn goals blijft maken... en als Veerman dit soort assist blijft geven. Ja. Zo, dat hebben hem niet eens benoemd, maar wat een heerlijk assist, man. Ja, en die, die doet ook wel aardig
0: mee, denk ik, in het klassement. Of niet, qua assist inmiddels.
1: Ja, die staat op, uh, volgens mij op tien... En alleen Gakpo staat er nog boven. En, uh, en Thadis, volgens mij. Dus ja. dat, uh, dat is een aardig rijtje voor een, voor een speler... die ook niet alles heeft gespeeld... of die bij, bij Heerenveen zijn assisten bij elkaar moest verzamelen. Wat ook niet en, heel en, makkelijk is. En, nee, en een stap heeft
0: gemaakt. Ik bedoel, ja. acclimatiseren mag ook af en toe best wel even duren. Uh, maar het heeft voor hem uh, flink meegevallen. Ustekend. Um, de afsluitende wedstrijd van het weekend dan. Willem 2AZ. <laughs> eigenlijk voordat je met je ogen hebt geknipperd...
1: stond Willem 2 2-0 voor. Ja, heel bizar. Zeker als je ziet uh, het gebrek aan scorend vermogen bij Willem 2. Uh, dat ze niet heel veel hadden aangepast... in opzichte van vorige week. Volgens mij, uh, Saklam speelde niet. En daar was uh, Sadiki volgens mij voor in de ploeg uh, gekomen. Mm -hmm. Dus eigenlijk, ja... het dat, dat is eigenlijk meer een defensieve middenvelder dan een creatieve middenvelder. maar ja. goed. Uh, ja, en Willem 2 staat binnen de kortste keren met 2-0 voor. Uh, ja, ik vond het moeilijk te verklaren, eerlijk gezegd. Ik denk dat het ook een beetje... Ja... Is, nee, maar, maar het
0: is toch overduidelijk? Nou, vertel. Het is Kevin Hofland effect. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Ik, durf het, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar... Het kan niks anders zijn. Het is het Kevin Hofland effect. Het is het schok effect. Het is... Uh, ja, er gebeurt iets bij een, bij een team wat, wat eigenlijk onverklaarbaar is. Uh, uh, Grim gaat eruit, die heeft dit soort wedstrijden... Totaal niet gehad de afgelopen weken En ze spelen tegen AZ, wat een veel betere tegenstander is. En, uh, en dan lukt het ineens wel. Soms zijn er onverklaarbare krachten in de sport. <laughs> ja.
0: Vooral onverklaarbaar eigenlijk dat Shane Hunnerly, van wie je het misschien niet verwacht,
1: even een prachtige Beb doet. Ja, dat, die zag ik ook niet helemaal aankomen. En ik moet wel zeggen, hij speelde echt als, als bevrijd, man. Hij heeft echt een hele slechte periode gehad, terwijl... Uh, in principe heeft hij best wel veel kwaliteiten en, en niet alleen snelheid... maar ook wel doelgerichtheid of een ja. actie en nu.
0: In dat goede uh. seizoen was hij, ook, was hij ook echt fantastisch.
1: Ja, dus dat, dat was, was eigenlijk helemaal weg. En we zagen nou eigenlijk een beetje de oude Jay Nunley... en dat hij dat ook duikopballen kon maken, dat, dat wist ik eerlijk gezegd niet.
0: Nee, Kabango maakt ook nog de 2-0. En eigenlijk dan bij AZ... Ja, komt, volgens mij was na de 2-0 kwam het een beetje het besef van... Hey, dit is misschien niet zo handig dat we, dat we 2-0 staan.
1: Nee, ja, daarna... Maar daarvoor echt totaal niet, toch? Nee, ja, het is echt een beetje onderschatting. Ja, er was één schot van Carlson. Dat werd nog goed, goed gepakt door, door Welleroyter. Die echt twee hele belangrijke reddingen had in de wedstrijd. Uh, maar ja, het besef bij AZ... Ja, was er gewoon te laat. En daarna zijn ze denk ik een, ja, minimaal een uur lang beter geweest. Uh, maar onvoldoende om nog die, die, die 2-0 om te zetten in, in, in een zege. ja. Ik een beetje, een beetje het PSV-gevoel erbij. van. Ik dacht, nou ja, uh, of PSV thuis voor Willem twee, die, die ze ook uh, onterecht wonnen. En ik had eerlijk gezegd niet eens meer verwacht dat AZ het nog, uh, nog een punt uit zou slepen.
0: Nee, ja, hoe die, hoe die dan uiteindelijk ook valt. Het, het was allemaal wel een beetje armoedig, hè. Maar het is in die uh, die naar voren erbij komt. En uiteindelijk die
1: 2-2 die via Abu gelukkig binnenvalt. Ja, het hield niet over. Nee, nee, zeker niet. Kijk, ze hebben wel de kans gehad, al Dani niet Het was niet zo dat hij het gelijk maken onverdiend was of zo, alleen... Nee. Ja, maar dat dacht... mag je ook wel verwachten toch van AZ tegen Willem II. Ja.
0: Dat je kansen creëert.
1: Nee, nee, absoluut. Uh, ja, ik vond het eigenlijk weer van, van AZ weer niet, niet goed genoeg. Uh, net zoals tegen Bode Glim, dat ze het gewoon niet het maximale hebben uitgehaald. En dat is misschien ook wel de lijn over het hele seizoen. Ondanks ja. dat ze een hele goede, goede fase hebben gehad. Dat ze met een mindere selectie het seizoen zijn ingegaan, maar... Ja, ik had, ik had wel verwacht dat ze meer mee zouden doen om plek nou ja, drie. En dat uh, ja, dan hoort dit, dit soort wedstrijden horen daar dan gewoon niet bij.
0: Nee, het is nu uh, om plek drie eigenlijk een strijd tussen Feyenoord, Twente en AZ. Feyenoord op 55 punten, Twente op 54 punten en AZ op 52 punten. En ook dat kan best wel nog wel eens een mooie strijd worden. Ik hoop natuurlijk dat Feyenoord uh, het doorzet. En eigenlijk zie ik dat ook wel gebeuren. Zeker omdat Feyenoord best wel vaak
1: een, een goed basisniveau haalt. ja. Um, ja, maar meer de andere... dan AZ, want dat, dat, was, ja. Ja, dat, was denk ik, dat was ook een beetje mijn, mijn punt. Dat, uh, ja, ze hebben niet een makkelijke manier om wedstrijden te winnen. Nee. En dat, ga, dat gaat Feyenoord zeker uh, in eigen huis wel doen, de rest van het seizoen, denk ik. Ja.
0: Het is tijd voor de grote speler en hete kolen. Um, heb jij de inzendingen toevallig op een rijtje staan, of
1: niet? Ik uh, zag uh, best wel veel voorbij komen ja. met, uh, ja, die, die te maken hadden met de klassieker. En dat... Uh, ja, dat een enteniet er niet altijd even, even lekker uitkwam. Dat de scheidsrechter en de Vaarden niet helemaal uh, lekker uitkwamen. Vanwege dat moment natuurlijk met, uh, uh, met Martinez en met Medessus. Met en als we even kijken ook naar de andere inzendingen die daartussen zaten. Uh, even kijken, technische staf van Groningen wordt nog uh, genoemd. Dat die er een team uh, van hebben gemaakt. Uh, Oosting... Vanwege de keuze voor Odgaat, uh, Stokkers uh, en Kramer. Uh, Geert Ruida. er uitgepikt. Dat zeker mm. in de wedstrijd gespeeld. Ja, ik vond Malatia fantastisch. Maar, ja, die uh, speelde
0: Anthony weer uit de wedstrijd.
1: Ja, die zie ik eerlijk gezegd... in de eerste reacties op Twitter uh, niet uh, tussen staan. zie ik nog wel een paar keer voorbij komen. <laughs> populair bij, uh, bij de Eagles supporters, denk ik. Uh, Strand Larsen komt nog voorbij. Uh, ja, zit jouw... Uh, grote speler van dit weekend ertussen, vraag ik me af. Mm.
0: Ik zou gaan, denk ik, voor Char. En dat is omdat hij jou de mond heeft weten te snoeren. <laughs> dat vind ik te makkelijk. Nee, nee, nee. Ja, bij mij zit dat toch, uh, uh, zit dat toch dan wel bij Feyenoord. En dan zou ik toch wel willen gaan voor Arne Slot. Want ik vind het, uh, ik ben echt blij dat we uh, als Feyenoord-Ajax dit seizoen twee keer uh, zeker groot gedeeltes van de wedstrijd de op hebben weten te leggen. En het kwaliteitsverschil in de selecties vind ik dermate groot dat dat best een, al een knappe prestatie is. Hoe pijnlijk dat ook is om te moeten zeggen, um, vind ik dat wel echt. Ik heb echt genoten van de eerste helft. En met name ook, uh, dat mag denk ik ook wel gezegd worden, uh, van Tornstra en van Guus Deel die volledig de aanjagers zijn in dit
1: spel van Feyenoord. Mooie complimenten voor, uh, voor Anne Slot. Um, ja, ik sluit me daar wel bij aan, maar ik ga niet uh, precies voor hetzelfde kiezen. Dus ik ga in dit geval voor uh, Tyro Malatia. Ik, ik vond hem echt weer de manier waarop hij Anthony weer uh, uh, ja, onder vuur nam, echt, echt uh, wat mij betreft, uit de wedstrijd speelde. Ondanks dat ene, dat ene moment. Ja, vond ik zo belangrijk voor, voor Feyenoord. En hij laat het over, ook over een langere periode zien. En ik vind hem aan de bal ook prima. Uh, qua rendement mag er nog iets meer. Maar voor de rest weer weer een uitstekend optreden, denk ik, van ja. Malatia in de klassieker. En dat uh, daar moeten we hem toch de credits, uh, de credits voor geven, denk ik. Hij is, tegen grote clubs is hij ontzettend sterk. En tegen kleine clubs vind ik hem soms ontzettend slordig. Ja, en ja, en, ja, ja. Dan heeft hij nog steeds het druistigen. En ja. En ik denk dat hij ook nog heel erg aan zit te hikken tegen, tegen die, die goal. Uh, omdat hij weinig scoort. Ja, uh, ja en... maar dat, dat vind ik wel vervelend. Want
0: het, is juist, het zou juist heel volwassen zijn als je daar dan niet mee zit. Want jij hoeft die goals niet te maken. En dat is nog denk ik wel een probleemje van hem. Hij wil wel heel graag het mannetje zijn natuurlijk.
1: Ja, maar ja, dat, dat, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, man. Ja, dat, dat ja we niet... zien het aan jou natuurlijk. <laughs> dat is niet een knop die je zomaar om kan zetten. Dus ja... Ik denk dat hij daar gewoon tegenaan heekt. En dat het misschien daarna echt wel een, een nog belangrijker speler voor Feyenoord kan worden. Oké. Okay.
0: Ik heb, ik heb bij mijn hete kolen heb ik ook een trainer. Dan heb ik een grote speler uh, wat een trainer is en de hete kolen. En dat is René Haken. Ik denk dat het, uh, uh, dat het alleen maar goed kan zijn als Utrecht en Haken na het zoen uit elkaar gaan. De negativiteit die ik zie, die je in het stadion ook hoort. Uh, de weinige lijn in het spel. Ik denk dat dat, uh, dat, dat huwelijk uh, het niet lang meer gaat volhouden. Nee, ik, ben, ik ben af en toe, ik heb in de, volgens mij in de eindejaarspodcast heb ik gezegd van... het lijkt me heel dom om uit elkaar te gaan. Uh, alleen inmiddels twijfel ik zelfs een beetje daaraan... of je niet nu nog uh, al moet stoppen.
1: Nee, ja, dat, dat heb ik eerlijk gezegd ook een beetje. Uh, nieuw kwam toen met het verhaal inderdaad... Dat als als Haken twee keer zou verliezen achter elkaar... zeg maar na de winterstop, dat je eruit zou gaan. Ja, en als je kijkt naar hoe nu de tweede seizoen zelf verloopt... dan was dat misschien gek, niet gek geweest als dat scenario... Uh, of beter, misschien haast wel beter geweest... als het scenario echt was gebeurd. En dat is heel lullig ten opzichte van René Haken. Uh, alleen op een of andere manier... weet hij deze groep niet meer de goede kant op te krijgen. En ik weet niet of dat per se... met de trainingskwaliteiten van Haken te maken heeft... of met de situatie waar hij in zit. En ik neig ook een beetje naar het tweede... te grote selectie, te veel keus. Uh, dat hij op een gegeven moment gewoon niet meer... de juiste uh, beslissingen neemt. En dat zegt wel iets over Haken. Ja... Uh, yeah. Maar aan de andere kant denk ik dat hij ook wel makkelijk weer... bij een andere club in de IJDUICI aan de bank dat denk ik kan. Dat met, met zijn uh, kwaliteiten. Dat denk ik ook wel. Dat moet was speelronde ik... 27, Ja, ik moet, ik moet hem nog uitreiken, man. Oh. De Hete oh ja. Cola Award. Ja, je, je merkt hoeveel het me doet. <laughs> Te weinig. Uh, ja, ik ga een beetje mee in de, de tendens op Twitter. Lekker makkelijk. Uh, ja, mijn Hete Cola gaat ondanks zijn helder rol uh, en ondanks de winnende treffer aan de Anthony... Uh, ...want het is een soort aanmoedigingsprijs... ...het is een waarschuwingsprijs... Uh, ...ja... Uh, ...en het is gewoon even een... Uh, ...de hete code zijn kant op... ...dat hij dit uit zijn spel haalt... ...want ik vind Anthony, wat ik al zei... ...ja, misschien wel de leukste speler van de Eredivisie... ...ik geniet daar enorm van... ...ja, dan heeft hij dit soort dingen gewoon niet nodig.
0: Nee, sluit ik me, sluit ik me helemaal bij aan woud. Dan, uh, dan was dit speelronde 27.
1: Yes. Dan hebben we nog uh, de stand en het programma... Ja? En... Waar, waar, waar kijk je volgende week naar uit? Nou ja, uh, na een weekendje vrij. <laughs>
0: Keurig. Waar ja. kijk je over twee weken naar uit? Hij is scherp voor die Wouterboer. Boer. Dan.
1: Ja, ja, ja. Uh, nou ja, sowieso een paar uh, moeilijke uitwedstrijden. Groningen, Ajax en FC Twente, PSV. Ja. Kunnen cruciaal zijn in de, in de titelrace. En voor de rest, ja, onderin. En ook qua rivaliteit natuurlijk Pax go ahead. Het ja, is een heel, hele leuke wedstrijd om eruit te pikken... Uh, Fortuna en Raakles uh, zal waarschijnlijk heel veel druk op staan, Maar wel de wedstrijd waar het denk ik om gaat... in de, in de zin van de uh, degradatiestrijd. Ja, ja, het is een mooie wedstrijd op het programma
0: volgende week. Want uh, je was natuurlijk superscherp in Interlandweekend. Um, of eigenlijk Interlandweek, moeten we zeggen. Interlandperiode. Um, waar ik op zich eigenlijk stiekem ook wel naar uitkijk. Ik vind het wel weer leuk.
1: Ja, nou ja... Uh, wel even fijn om te zien hoe, uh, hoe Nederlandse elftal ervoor staat. En uh, dat we even een breekje hebben van een week... voordat we er weer vol tegenaan kunnen met, uh, met de eredivisie. Precies.
0: Mag ik jou bedanken, Wouter Boerkamp. Um, ik wil ook toch een klein beetje excuses aan onze luisteraars... dat de podcast niet vanochtend vroeg al online stond. Uh, maar dat jullie het met een podcast die iets later online kwam moesten doen. Uh, onze welgemene excuses. We hebben gelukkig een weekje
1: vrij. Of gaan we de wedstrijd, gaan we bord op schoot doen over Nederlandse wedstrijden. <laughs> Vorige keer hadden Nieuw en uh, Mart wat bedacht over het Engelse voetbal. Maar dat, uh, mm. dat, dat zit er deze keer denk ik niet in. Nee, uh, dat, dat kunnen zij ook heel goed. En qua Interlands, uh, ja, ik slaag er even een weekje over.
0: Dat is goed, Wout. Dankjewel. Fijne dag. En uh, tegen alle luisteraars zou ik willen zeggen... luister een van onze andere podcasts ook nog. We hebben verwezen naar de Core podcast voor alle actie. Er staat de Pantlits podcast, wedstrijd editie online... Uh, er komt een PCV-podcast aan die morgenochtend, dinsdagochtend online staat. En uiteraard zijn we daar elke dag met de FC Afkikken Daily. En dan zou ik eigenlijk willen zeggen, tot over twee weken bij de bord op schoot.